0: Jag ska börja idag mm. eh, och jag känner, gott nytt år. Det här är ju år. 20-23 års första avsnitt och mm. jag känner mig lite ringrostig. Hur känner du dig?
1: Nej, men jag är med, jag har ju varit väg till en annan värld och det har hänt omtumlande saker när jag har kommit hem från den där resan när min älskade hund har fått somna in. och Så, där. så att det känns som att året har precis börjat men allt har hänt redan. Ja. Och, <laughs> och hur eh, gjorde vi det här?
0: Ja, exakt. Hur gjorde mm. vi det här? Eh, och jag hade tänkt först bara börja med, med ett citat som nu bara försvann. Så att jag, det är um, här, um, Håkan Nesser mm -hmm. som, eh, jag, jag gick och pratade, jag vet inte när jag kom tillbaka till jobbet så här så, har vi pratat om olika grejer. Att ja, men det där är januari. Och det där är i slutet av januari. Och så känns det som att det har varit januari. Så sjukt länge. Det tar mm. liksom aldrig slut. Och mm. jag tänkte här om häromdagen. Att, ja, men nu är vi väl ändå i slutet. Och då, nej men det är om två veckor. Då är det fortfarande januari. Så att, då har i alla fall. Håkan Nesser uttryckte. Så här i första meningen. I en av hans böcker så står det. Ingen månad kan som januari pågå i evighet. Och ja, lite den känslan har jag. <laughs> Men jag tänkte så att jag har lyssnat på ganska mycket poddar under julen. Eh, och då slog det mig att eh, nästan alla jag har lyssnat på har någon här, du vet, lite skönt intro. Att den som har podden mm. eller de som har podden pratar in sig lite med någon så här personlig anekdot. Så mm. det tänkte jag att vi skulle göra också. Oj! Mm. Ja, men jag kan börja för nu blev du lite tagen på sängen. Mm. Eh, och då tänkte jag att, vad ska jag bjuda på idag? Men jag, jag, jag kan bjuda på någonting eh, som, eh, nu outar jag mig själv lite här då, men det är ju kul. Eh, varje år får man ju en sån här liten eh, grej från Spotify där man får upp låter mm. när man har lyssnat mest på året Och... Eh, jag vet inte om det är fyran i mig som tycker att det är ganska nice att lägga upp det här i sociala medier. Liksom kolla på mig, vilken alternativ musiksmak jag har. Och då kan det gärna vara någon liten sån här låt som, som egentligen inte är kräddig. Men som jag tänker att, men jag är ändå ensam om den här. Så att det, jag, det är lite ut här. jag är lite speciell. Jag är lite speciell, precis. Och förra året vet jag att det var lite roligt för Första på listan var Aktionen i Backkorva. Från Emily i <laughs> Min dotter har lyssnat så mycket. Så det var ju kul i sig. Men i år lade jag inte ut någon lista. För att Oj, jag skämdes. Hände...
1: För, för det du hade lyssnat på? Mm. Och då Först... måste jag fråga. Vad, vad ja.
0: hade du lyssnat på? Och varför skämdes du för det? Den första låten på min lista. Och jag lyssnar Och jag lyssnade ju på Spotify jättemycket. Mm. Så det här... Det, det, jag förstår inte hur jag har gått till. Men jag var lite manisk ett tag. Det vet jag. Men, eh, och jag, det, här, det här kräver en liten bakgrundshistoria. Eh, jag är med i en grupp på Facebook som heter De fria fåren. Och det är en grupp för personer som lämnar, dekonstruerar eller ändrar sin tro... De flesta av oss kommer från frikyrkouppväxter och, och sådär. Och då i alla fall så var det någon gång, det var tidigt i hösta så var det någon som la ut en länk till en låt. Eller han bara nämnde en låt som heter Vi ger våra liv. Och jag bara, det där känner jag igen alltså. Och pratade lite så här om lovsång och sånt som är väldigt vanligt i frikyrkan. Så jag letade upp den där på Spotify och det var en live inspelning från Livets ord. Och när jag lyssnade på den där så var det ju som att det hände någonting i hela kroppen på mig. Det var så mycket minnen. Eh, både liksom obehagliga och positiva. Och sen var det som att jag, jag kunde inte sluta lyssna på den där låten. Det var som att jag skulle liksom på något sätt jag vet inte, rensa mitt system eller förstå någonting av vad det var jag kände. För ena stunden kunde jag typ så här gråta och nästa stund blev jag jätteglad och Nästa gång kanske jag kände mig tom och sådär. Så jag har lyssnat på den så fruktansvärt många gånger. Men jag kände någonstans att jag kan inte lägga ut den här listan. Vad ska folk är tro? För den toppade, eller? Ja, den låg etta.
1: <laughs> alltså jag tror jag kommer ihåg, var det inte strax före jul den gång när vi sågs för att gå på Jonna Vårnemark där du hade precis upptäckt den där låta? Ja, det var i oktober. Ja, det var var det oktober. oktober? Mm. Så det är ändå inte så många
0: månader som du har hunnit...
1: Förstår du då, upp den
0: till första plats. Förstår du då liksom hur manisk jag kan bli? Ja. ja. Så det är, min, det är mitt intro. Varsågod. Det är ditt intro.
1: Och då tänker du att man kan säga vad som helst nu eftersom vi ja. har gjort det här förut. Ja. Mm. ja, alltså det som ligger så nära nu det är ju... Det där du brukar nämna flera gånger i våra program, just den här känslan när man kommer ut från en begravning och ja. känner sig ren och. Mm. Um, ja men garden är nere på något sätt. Mm. Där är jag nu sen i torsdags när vår hund fick somna in den mm. lilla gur i våra liv. Ja. <laughs> um, så att, men det, det är på ett bra sätt. Alltså, det gör ju. Det gör ju ont men det känns också som att vi har fått honom, han har lärt oss något och nu öppnar det upp sig en tid av frihet där vi inte längre behöver planera våra liv efter den här hunden som jag har varit sjuk i ett års tid. Mm. Och vi behöver inte, ja men vi är inte låsta på något sätt och det behöver den tiden behöver vi förvalta på något sätt så det känns som att... Um, jag måste göra något bra av, av min tid. Mm. Så det, det, där är jag just nu.
0: Han har tog som det lång en uppgift, tid att vänja sig Så alltså, tog det lång tid att vänja sig vid att ni hade honom? Det här att, som du säger, att man måste på något sätt planera. Och... Mm, alltså, han kom ju
1: in i våra liv när jag fortfarande hade ett barn som bodde hemma. Så då var det ju rätt mycket planerande med varannan veckas boende och så vidare. Mm. Eh, och man måste hela tiden när, när det var barnvecka du vet. Vem, vem ser till att vara hemma när sonen kommer hem och så vidare mm. Så att, jag tror att det är först nu jag får uppleva det här Alla har flyttat hemifrån alltså, ja. Det här som kan skapa kris i många relationer också Att helt plötsligt Just finns det så mycket tid Men nu är, vi är ju vi är på samma bana båda två Och känner ju som att vi har fått en guldklimp i händerna här nu som man kan göra någonting bra av. Ja. Var det gåvan ska bli vet jag inte. Ja, gåvan av tid som ska användas till någonting bra.
0: Mm. Så där är jag. Fint. Mm. Eh, jag tycker också att det kan vara lite roligt att eh, börja med vad vi inte ska prata om idag. Och vad är det då? <laughs> Nej jag bara tänkte på det att eh, det var lite ovanligt så för att eh, Susanna alltså du brukar ju skicka olika förslag på vad vi ska prata om mm. och brukar oftast möta ett oreserverat ja ja det tar vi eller ja det där fungerar mm. det, det spelar ingen roll för mig och så var det första gången någonsin som jag bara kände nej mm. och då tänkte jag att det hänger också ihop med att jag håller på att tränar på det här med att lyssna på magkänslan och sätta gränser. Mm. Så det blev liksom en win-win där. Att jag var nej, det här känns mm. inte rätt. Så vi kanske pratar om det längre fram. Eh, mm. Men så att vi kanske inte ska säga ens vad det var.
1: Nej det behöver vi inte göra. Men jag tycker nej. att det är skitbra om vi inte är helt överens i ett ämne. Eller så hur? av den anledningen kan det ju vara väldigt bra. Ja. Fast det ska, kommer säkert visa sig att vi är överens om då. Men det är ju bra. att problematisera saker.
0: Det var så kul om vi var så här, blev arga i ett avsnitt. Snacka om att vi behöver träna på det också. Båda två ja, ja. Nej men i alla fall. Och då kontrade du med. Nej men eh, kommer något själv då? Typ. Mm. Eh, släng in några citat eller något. Så då gjorde jag det. Eh, och då fick du välja av dem. Och, vad valde och Då du att... kände jag ett starkt ja. ja men
1: jag kan läsa, vilket mm. det blev. Eh, det är ifrån en bok som du håller på att läsa nu. Ja. Eller hur? Som yes. jag också har läst. En sån här bok som där författaren är okänd. Man vet inte vilken det är. Den skrevs på mm. 60-talet. Och mm. man brukar säga att den här boken den kommer in i människors liv. om man läser den när man är redo på något sätt mm. Mm. och den, den heter Tarot meditationer och det är en, en bok som eh, den beskriver personlig utveckling personlig själslig utveckling skulle jag vilja säga mm. eh, ur krist, den kristna hermetiska traditionen och mm. det här blir för långt om vi ska gå in på och förklara vad det är för någonting man kan säga att det finns en hermetisk tradition och den här pekar in specifikt på kristen hermetisk tradition och den utgår ifrån tarotkorten. Och beskriver att de egentligen är nycklar till personlig utveckling varje kort. Mm. Och det här faller ju liksom så sjukt fint på plats när man läser det. Ja. Så att Ja, man hör den här ängla kören så många gånger. Det är som du säger, det blir synkronicitetsregn. Det var du som Nej. hittade
0: uttrycket här om danska behöva upptala.
1: Var det det? Okej. Okay. Yep. Ja, då tar jag på mig äran på men jag har ju redan mm. glömt det. Men det här citatet har du plockat därifrån i alla fall, som kommer från det första kapitlet. Mm. Lär dig först koncentration utan ansträngning. Förvandla arbetet till en lek. Gör varje ok du accepterar skonsamt och varje börda du bär lätt.
0: Mm. Och det där ska ju alltså då vara, det är ju första kortet i Stora Arkanan som är magiken. Eh, och på något sätt så ska det här vara någon slags, om jag förstår det rätt, för att det är ju, som du säger, man, man måste läsa den när det är rätt läge för att Vissa dagar när jag tittar på texten så är det som att ingenting går in. Och sen vissa dagar är det som att det liksom bara sugs in. Och sen så bara, ja men det är precis som det där jag läste där. Och det där som där vi pratade om där. Och det här hänger ihop med det. Mm. Ehm, och då, första kapitlet, magiken, eh, är som någon slags grundförutsättning för de övriga korten i Stora Arkana, som jag förstår det. Mm. Så att det här är på något sätt det som allting utgår ifrån. Mm.
1: Och knäcker man inte den här koden, om man inte liksom kan börja på något sätt få den att verka i sitt liv, så kommer man heller inte komma vidare med de andra korten. Precis. Eller de andra stegen i utvecklingen om man säger så. Mm. Som jag förstår det så. Man får Varför läsa långsamt. Du... Ja, Ska jag läsa
0: det citatet långsamt? Nej utan mer att man, man får verkligen läsa den här texten långsamt. Det, det är inte någon ja. bok man plöjer. Jag, jag är fortfarande bara på, jag har precis börjat med andra kapitlet. Men nu när jag bläddrade tillbaka och kollade på inför nu att vi skulle prata. Så, då fick jag ju lust att läsa om kapitel 1. igen. För att va, men var det verkligen så här? Mm -hmm. Hjälp, förstod jag det här när jag läste det första gången? Men man får väl gå ja. tillbaka flera gånger. Ja men det
1: tror jag att man måste göra.
0: Det är en tjock bok. Mm. Men vad hände med men, dig när du läser det här citatet?
1: Um, det här är ju experimentet för mig. Mm. Det här är liksom essensen i det som hände där. Um, för det var ju som att varje, varje dag, varje stund förvandlades till den här uh, koncentrationen utan ansträngning. Arbetet till en lek och... Det här med att göra varje ok du accepterar skonsamt och varje börda du bär lätt. Ja, men där är jag kanske mer nu. Jag har inte haft ok och börda på samma sätt. Men nu känner jag det väldigt tungt i mitt liv. Men mm. det jag accepterar och jag bär det lätt. Mm. Och det jag tänker att det det uttrycker är... När jag har pratat med dig och jag försöker beskriva vad det här experimentet om jag skulle släppa kontrollen över mitt liv och bara glida mig i det som hände. Mm. Så kokar det så väldigt mycket ner till en, ett här och nu hela tiden. Mm. Där man är i en samspel, ett samspel med omgivningen hela tiden. Ja. Och det är där jag tänker att ordet lek för mig betyder. Eh, för, för i leken, om, nu, kom, nu var det ju ett tag som man lekte på det viset, men man kommer ju ändå ihåg att det var hela tiden jag, där en person kastar in bara, och nu, nu går jag hit och säger så här och nu gör jag så här. Man pratar ju presens då som ja. barn. Det finns forskning på det här att barnen liksom alltid pratar i presens ja. eh, när man leker. Och då svarar ju den andra personen, ja ah, men då gör jag så här och då händer, händer det här. Just det. Och tillsammans målar man ju en bild någonstans av en värld mellan sig. Ja. Det är för mig lek. Man kan ju leka för sig själv, men då är det ju eh, då har man flyttat in det och det är egentligen bara en aktör som skapar bilderna. Det Jag här är så. ju verkligen att gå ut i ett samspel tillsammans med. Allting som kan hända i omvärlden. Mm. Ehm, och i ett sådant förhållningssätt. Så omvandlas ju även ganska spända, trängda situationer. Faktiskt till en lek. Oh. Vad, där, där, när jag kliver in i den situationen. Så behöver jag. Ha, jag riktar all uppmärksamhet till stunden som är här och nu. Jag släcker ner alla mina bilder av vad jag vill ska hända och vad jag kanske vill forcera fram i den här stunden utan mm. jag öppnar mig för dig och lyssnar på vad, vad slänger du in i det hela vad ja. säger du Va, nu, och nu går jag hit och nu gör jag så här alltså Just. man får ju koka ner det på ett, ett vardagsnivå, tänk arbetet att det, det är liksom komplexa saker händer och så och då öppnas det upp i mig, då kastas bollen över till mig och jag behöver då känna efter eh, vad är det som är på väg att hända här. Hur kan mm. jag bidra i det här samspelet? Så. Och då är det ju skitviktigt, eller på något sätt då så släpps ju egot. Egot ja, exakt. tappar sin makt på något sätt för att egot är alltid i dåtid och i framtid. Mm. Men här är det nuet, så, så egot blir ganska så... Sekundärt. Ja, och maktlöst. Mm. Den kan ju skicka in puffar och alltihopa, men i och med att om du fortsätter att rikta situationen mot samspelet som pågår, och samtidigt har du riktat in det mot, ja, vi säger hjärtat nu då, mm. vad är det jag uppmärksamma i den här situationen och vad är det som talar tydligt i mig att jag ska göra bidra med nu, vad är det
0: jag ska säga så ja jag tycker det är spännande för att jag börjar direkt tänka på ja men både på jobbet och det kan vi fortsätta prata om men jag, det första som jag som slog mig nu när du pratade är ju just ja men särskilt nu när man sitter så här. Och poddar. Det är lätt att man hamnar i. Ett tillstånd där du säger någonting. Och sen börjar jag. Direkt tänka på nästa sak som jag ska säga. Mm. Men som jag tolkar det. I det här. Så är ju. Koncentrationen handlar här och nu om. Att vara i det du säger. Och mm. att inte glida iväg in. Hur ska jag komma på något smart att säga nu. Så att det verkar som att jag. Häng med eller att, ja, ja, kan jag ja, slänga in en rolig kommentar. Så att det handlar väldigt mycket om det egna ansvaret. Eh, det handlar väldigt mycket om just koncentration. Och det mm. blir tydligt hur sjukt svårt det är. För jag, jag kan se det här själv liksom i jobbsammanhang också. Man sitter på ett möte till exempel. Och så kanske man gör tre saker samtidigt. Någon mm. berättar någonting. Jag kollar ett mejl samtidigt som det händer någonting på telefonen. Mm. när den här personen borde få min odelad uppmärksamhet och då jag märker vilken skillnad det blir de gångerna som jag faktiskt biker ner skärmen på datorn tar bort telefonen lyssnar helt och hållet på vad den här personen säger och tänker jag är exakt här exakt just nu och lyssnar bara på dig mm. men jag menar det är som att hela hela samhället motarbetar ju exakt det här första kortet precis och koncentrationen Skol, liksom.
1: Skolgången och alltihopa leder ja! fram till att vi ska bli splittrade mm. i tanken på något ja. sätt. Och, och, och om det är någonting vi i så fall någonsin fokuserar på så är det vår egen idé om exakt vad vi vill uppnå och vill ska hända. Mm. Och så försöker vi forcera fram det och så ja! blir vi skitförbannade på den andra människan för att den är inte med på min idé. Exakt. Men, men den kanske snarare, om vi förmår lyssna, kommer med ett viktigt inlägg som gör hela idén bättre. Eller som kanske till och med eh, undanröjer att den ens borde ske, för den var inte särskilt bra. Nej. Precis. Men eh, då blir vi kanske kränkta då, i, snarare, om den personen... Säger någonting åt det hållet. Och tycker att han är en jävla idiot. Och som alltid, du ska alltid köra över mig. Eller du lyssnar aldrig på mig. Eller.
0: Mm. Exakt. För det slog mig också så här. Jag, jag är nog lite av en mästare på det här. Med att med. Jag har nog tänkt på det som någonting bra. Liksom. Jag tror att det är dopamin. När jag tänker efter nu. Det här att få. Jag, vet, jag tror jag har pratat om det tidigare någon gång. De olika, eh, vad kallar man det för, områdena som man behöver för att må bra. Vi har prestation, vi har hot, vi har trygghet. Mm. Eh, och jag tror att i prestation så är det väldigt mycket dopaminpåslag liksom. Och jag tror att jag har blivit lite så här beroende av de här påslagen. För att jag kan ju se också, när man är i ett sånt här, man kan ju känna sig oövervinnelig liksom. Jag håller på med tre saker samtidigt. Ibland fyra. Och det är som att mm. man bara studsar omkring. Så här och får liksom. Oh, jag har koll på allt. så här. Men det är så här mm. det funkar för mig. Jag är i ett flow nu. liksom mm. Men jag tror inte att det där är bra alls. För jag tror att man Nej. blir beroende av det. Och jag tror att man tappar den här förmågan till. Till koncentration. Till. Man blir rädd för tystnad. Och man blir ju rädd för sig själv. För det det, det handlar om tänker jag. Allt det här är ju ett sätt att man flyr från sig själv. Liksom. Mm. Och sin magkänsla på något sätt. Och sin inre röst.
1: Ja. Därför där finns det ju... Oh, man kan ju hålla tillbaka sig själv på så många plan. Man kan, man kan hålla tillbaka de här impulserna som man själv vill bidra med till situation, situationen. För att... Ja, men man är rädd för att ta klivet fram i rampljuset och kanske komma med en bra idé som man sen kommer att åka på och leda eller någonting <laughs> ja. som är den som har det här. Eh, och nej, inte ska jag. Det är så falsk blygsamhet och falsk ödmjukhet liksom. Eller lite, eh. att man faktiskt är lite lat. Och lat kan det vara, mm. men ja, jag vet inte, i mitt eget fall så är det jäkligt mycket tror jag falsk ja. ödmjukhet och blygsamhet. Åh oh nej, inte ska jag. Så därför så håller jag heller tyst. Mm. Men det kan ju också vara, ja men det kommer en sån här stark kraft av att eh, vill jag forcera fram någonting också. Du ska göra som jag vill, du ska vara som jag vill, du ska oh. säga det som jag vill, du ska reagera exakt så som jag vill.
0: Ja. Oh.
1: Um. Och det är ju tror jag mer rädslobaserat. Eller alltid rädslobaserat som egot har. Men det är mer en direkt koppling. Att jag uppfattar dig som ett hot. Att du ja. är ute efter att ta strid med mig. Att jag ser en konflikt så.
0: Precis. Och att man projicerar. Eh, allt som man på något sätt. Tänker att man behöver. Och vill ha på den andra personen. Och när man inte får det. Så... Eh, så blir man besviken, arg och tycker att den andra är lite dum i huvudet.
1: Ja, och när man lyckas vara i den här koncentrationen utan ansträngning och förvandla arbetet till en lek. Mm. Då upplevde jag som att jag släckte projektionerna. Mm. Eller så här, rättare sagt. Det blev som en slags klarsyn. Det som faktiskt sker här dök upp. Jag, liksom, ja. jag hör människor för vad människor säger att de, de gör, ja. och utan att mitt ego går in och lägger något slags filter över som talar om att den här personen är en idiot, eller mm. den här personen kan jag manipulera och lirka till någonting som jag vill ja. att den ska tycka om mig eller tycka att jag är smart eller någonting ja. så det var som att världen verkligen klarnade, och Människor omkring mig förvandlades ju. Det, blev det. ju. det blev ju fantastiskt att vara i närheten av alla de människor som tidigare hade varit så svåra att vara i närheten av. Just det. Och det tror jag för att de drogs in i det här. Ja, men de, de kände drogs... ju av din autenticitet. Ja. Och om det är några som är mästare på det här så är det ju barn. Men jag ja. tror det är därför alla andliga traditioner av olika slag hela tiden säger du måste vara som ett barn. Ja. Det är det här de menar. Det är att vara så här öppen mot världen. Och så här koncentrerad på nuet som barn är.
0: Det är intressant att du säger det. För att eh, det står ju precis det här också i det här kapitlet. Om mm. barn. Eh, mm. Och eh, jag måste nästan läsa högt känner jag. Gör det. För nu kom det... Rakt in, ja, men det var ju det här, lite, ja, men det står ju i Bibeln också, som eh, Jesus säger till sina lärjungar, sannoligen jag säger er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och det är också så här, liksom, har man inte det autentiska så, så är man mm. bänd på något sätt från. Ja, du kommer ja. inte att
1: se det, du kommer inte Nej. att märka att det är där, att det är där hela tiden, rakt framför dina ögon.
0: Men det som är intressant här är ju att det stannar ju inte med att man ska vara barnslig. Det står så här. Det lilla barnet arbetar inte, han leker eller eh, hon. Men så seriös, så koncentrerad. Uppmärksamheten är fortfarande komplett och odelad. Medan den som närmar sig Guds rike återigen får en hel och odelad uppmärksamhet. Detta är den intellektuella genialitetens arkanum. En vision av enhet hos varelserna och tingen. Mm. Eh, och att det blir som en analogi här. Då, liksom att Både intelligens och hjärta samtidigt. alltså Både mm. omedvetenhet och medvetenhet. Harmoni och balans. Och jag tänker, det här är ju också så här, lite det som du har pratat mycket om i början av podden. Det här med det, det heliga bröllopet på något sätt. Att man... Ja. Man får ihop, ihop båda järnhalvorna Man får ihop hjärta med hjärna. Liksom. Mm. Ehm, och det är på något sätt grundförutsättningen. För att vi ska utvecklas. Mm. Mm. jag är fortfarande där. <laughs> jag, jag står på ja, steg ett. bara, men vad fan. Det ehm, där är så va?
1: sjukt svårt. För att vi försöker ju närma oss det där med hjärnan. Ja. Att få en, en paradox. Två på pappret motsägelsefulla sanningar att mm. smälta ihop till ett med hjälp av hjärnan. Det går ja. inte. Nej. Men det är ju så vi är skolade och angripar världen ja. och saker. Så att hur gör man när man ska ta två sanningar på allvar samtidigt? Det är jag tror återigen det är barn bra på. De kan mm. liksom säga jaha till en sak och jag har till en annan sak. Och så mm. kan de få funka parallellt. så um, så det, jag tror inte att det går att säga hur du ska göra. Det här, det här är en utveckling som man måste bedriva så som man känner det passar en bäst.
0: Ja, och det handlar nog ganska mycket om, som vanligt, liksom, små, små vridningar, Göra lite, lite annorlunda. Men mm. kanske också våga göra på ett annat sätt. Liksom, för att, ja, jag vet inte. Just det här med... Men att lita på, på kroppen och att lita på mm. den biten. Det är som att jag har liksom inte lärt mig hur man gör det.
1: Nej. Jag har ju varit iväg i, i fyra veckor och, och rest runt i Indien på olika sätt. Och det är ju helt omöjligt att inte då trilla in på en massa ashrams och tempel. Och, ja, eh, men du var sat. Satsang. Ashram är... Det kan vara både en levande och död guru. Men man samlas kring en andlig ledare. Ja. Och om gurun är död. Då bygger man en samadhi heter det. Man, man menar att personen är inte död. Utan den här har bara gått upp i universum, kosmos. Ja. Men det är död i den bemärkelse som vi pratar om. att man död, ja, Finnas. Exakt. Finns inte med. Utan mm. det, som, det som är det... Eh, eviga i en har uppgått i det stora eviga kan man säga ja. eh, och så samlas människor där det finns nya andliga vägledare som lär ut vad den här personen hade man ordnar, det finns meditationshallar man kan, gå, man kan äta eh, mm. mat där de, de delar ofta ut mat gratis och det är inte bara för om du är fattig utan det är ju om du, alltså det är som heligt tillagad mat kan man säga.
0: Men får Men för att fråga en sak? Jag kollade mm. på den här eh, Eat Pray, Love igår som Elisabeth mm. Gilbert har ju skrivit den och sen så är den en film. Och jag har sett den jättemånga gånger. och sen så ibland så tänker jag att nu är det dags att se om den där. Och då är ju hon på något Ashram. Jag förstår inte riktigt hur gör man så här, och bokar man plats och kan man bara dit. Eh, hur funkar det rent praktiskt?
1: Jag vet ju inte exakt men vi ville besöka jag, hade en, jag skulle ju besöka det här ashramet som Carl Jung inte vågade kliva Just över tröskeln till <laughs> Ramana Maharshi som finns i Tiruvannamalai heter den okay. orten. och han var ju rädd för att hans ego skulle upplösas om han mötte den här mannen för det var det som så många beskrev hände när man mötte honom det finns en Men, jättefin paus. YouTube film om honom. Den heter
0: Gina, Gina. Ja. jag kan lägga upp den i i, i länken. Eh, ja, det får jag måste fråga en sak innan du fortsätter. Eh, mm. Varför var han rädd för det? Var inte det liksom hela grejen med vill han inte upplösa sitt ego?
1: Jag har ju, jag fick ju en bok av Emma när jag fyllde 50 som bara handlade om varför vågade inte Ramana Maharshi besöka. <laughs> eller varför vågade inte Karl Jung besöka Ramana Maharshi. <laughs> Så det var en massa personer som hade gick tillbaka i brev och texter och intervjuer som han, eh, var med Karl. Jung. Mm. Han hade ju en... en Tidigt innan han började forma sin psykologi så hade han ju en episod med psykoser. Där han, ha. ja vad kan han vara då? Han var ju först som lärjunge till Freud. Men ja. sen drabbades han ju av det här, han började höra en röst som var en kvinna. Okay. Eh, och han drog sig tillbaka för han, han fick någon slags intuitiv känsla av att han skulle liksom börja umgås med den här rösten. Så han började att skriva och prata med den här rösten. Teckna, måla. Ehm, ja, det blev massor av texter kring det här. Och ja. han kom fram till att det var själen han pratade med. Den inre vägledaren. Och, ja, självet. Eller mm. vad ska man säga, själen. Men det här, det här blev så småningom så kom han med sin teori om anima och animus. Och den håller ju inte jag med om. Och den tror jag blev lite galen. Men man kan inte hålla med om allt som Carl Jung har gjort. Nej. Men... Ehm, och då, han formade hela sin psykologi sen med den här, e, alltså det var inte nytt med egot, men han byggde på den och la till det här med självet. Och självet är ju, det fick han nog ifrån de hinduiska traditionerna där man kallar världssjälen för självet med stort S. Mm. Och så finns det själ, självet med litet S och det är ju liksom mer en personlig del. Ja. Det lilla jaget då, det är mer egot. Um, och han hade hört talas om de här mästarna då i Indien som någonstans tappade sitt ego och enbart levde i det här självet och han reste dit för att åka runt och besöka olika andliga ledare och fick ta höra talas om den här Ramana Maharshi som där beskrevs då att eh, mötte man honom så, han, så så bara tittade han på en ungefär så, så löstes det här egot upp oh. Och då blev han rädd för att det han skulle kastas tillbaka till var ju den här psykosen. När han var Aha. i någon slags dialog med, med självet, med själen. Okay. Och det tror man gjorde att han han klev inte över tröskan. Han åkte dit men han backade. Han är alltså rädd för kvinnor? Det kanske han också var.
0: Det, Nej, det men jag tänker just jag. med det här att han inte ville ha en dialog ja. med självet som faktiskt var en kvinnlig röst.
1: Men han hade en massa dialog. Alltså det blev ju. Efter hans död så publicerade man en bokserie. Med teckningar, texter, dialog. Mm. Och den, den kallas för The Red Book. Aha. Så det, den kan man ju köpa. Och så finns alltid där. Men det är ju liksom. Mm. Nej, då, det är jättespännande.
0: Ja för jag tänker. Du ska snart få fortsätta berätta om det här Ashramet Men jag tänker att. Som en liten cliffhanger så tänker jag. Att det blir som en fin röd tråd. Mellan eh, hans psykoser och The Heroines Journey, som jag gärna vill prata om framöver.
1: Mm -hmm. Ja, mm -hmm. det kan vi ta med oss dit. Ja, till nästa avsnitt kanske. Precis. Men fortsätt. Ni åkte Ja, dit. Ja, det, ja men där Vi besökte det, och det, det, dit kan man gå när som helst under uppetiderna. Okay. Man får ta av sig sina skor, för man får alltid kliva in på det här området, bara fota. Ja. Ehm, och man kan gå in och sätta sig och meditera man kan bara hänga där en liten stund ibland har de ju de sitter och läser texterna och, så, och ibland läser de det ju bara på Tamil då, som är språket i just den delstaten men de, de läser den säkert på engelska också mm. emellanåt ehm, de har en bokhandel man kan köpa sjukt billiga böcker Okay. Jag har med mig alldeles för mycket böcker hem. På Tamil? <laughs> Nej, på engelska. De har alla språk. Det, okay. det, den, är, den är stor. Mm. Um, ja, men man, kunde, man kan vandra upp till den här grottan där han satt och vara upplyst och så vidare. Ja. Um, men sen, ha, sen har de säkert retreat också. Du kan boka boende och så. Mm. Så svaret på din fråga är väl att jag antar att du kan boka en plats och, och bo där. Men du kan ju lika gärna bo utanför och gå dit varje mm. dag. Mm. Cool. Sen, sen trillade det liksom på att det dök upp andra sådana här platser längs med vår resa som vi besökte. Och vi, det är ju så kaotiskt i Indien. Det är tutar och det är trafik hela tiden. Det är kor, hundar, människor... Det ringer i öronen på kvällarna för att det är så, sånt liv överallt. Så att de här platserna blev oaser. Där ja. inte bara jag då trodde jag skulle släppa med min fru. Utan det var hon som sa, nej men nu går vi dit idag igen.
0: Vi går till samma plats igen. Och så sitter vi bara där. Men var det liksom uh, så att man släppte ljudet från gatan där inne? Var
1: ja det, det, det blir någon slags bakgrundsljud. Det lite långt bort. Men där sitter ja. ju människor i fullständig tystnad. Ja. Man rör sig omkring, vissa går några varv runt den här samadin som det heter ja. i någon slags visar hedersbetygelse de hänger blommor och eh, ja men, men vi fick också tips då ifrån en kompis som jag har som brukar åka till den här stan ja. att just nu så är den här kvinnan där och jag tycker du borde gå och lyssna på henne ja. och då är då då som en levande guru kan man säga som Just nu hade någon slags turné runt om i Indien där hon kör gratis satsangs. Alltså sådana här fråga-och-svar-stunder ja. som man kan gå och lyssna på. hon körde det varje dag i 28 dagar gratis. Oj. Och då var det på ett annat ashram. Så vi gick dit också och eh, satt och lyssnade på henne. Vi hann med tre dagar innan vi skulle resa vidare. Och för att svara, anledningen till att jag kom in på det här var ju när du sa så, men hur gör man det här då? Ja. Hur... Hur ska man hitta rätt i varje sån här stund som man ska kliva in i? Mm. Och, och anledningen till att jag gillar henne för att hon var väldigt mycket inne på eh, exakt hur det här skulle gå till. Hon var väldigt praktisk. Så hon hade ju det här med ett egot försöker Hela tiden ta över och kapa varje situation som du går in i för att, för att vinna fördelar. Och det är ju baserat på olika rädslor du har. Som driver dig till att vara en viss typ av personlighet så att alla andra ska tycka om dig, eller ge ja. då en massa sidor hos dig själv och en massa idéer, även goda idéer, som ja, ja. du av olika anledningar har fått lära dig fel. Ja. Men hon menar då att det vi behöver, och det vi framförallt i västvärlden behöver, från i in den indiska traditionen, där får man lära sig att, eh, att buga inför först sina föräldrar. Man lär sig att vidröra sina föräldrar och sina far och morföräldrars fötter. Sen ja. så invigs man i att buga för familjens guru det kan vara en levande eller död så. eller och gudarna, man introduceras till dem. Har de ska man, ja, de ska man också buga sig inför så man får som en tradition att buga sig inför, men då menar det ju inte att indierna var fria från ego för det, utan man måste fortsätta med den här ja. överlämna sig, böja sig så att man kliver in i en situation och tudelar sig lite grann. Som att man består både av en inre del som är självet. Som är intuitionen och sanningen eller vad man ska säga. Ah. Eh, och sen har man egot som har sin egna personliga agenda. Och kliver man in i en sån situation och så dyker upp egotts röst så här. Då ska man genast på något sätt inuti, böja sig så här. Ja men jag, jag böjer mig för det här centrumet som jag har som, som vet, vet mer. Den är källan till allting. Ja. Så lugnar sig egot. Alltså det, det är egot som ska lära sig att ödmjuka sig och bli en följare till det här inre istället.
0: Så uttryckte det låter hon precis, det. Det låter ju precis som The Heroines Journey. Att det manliga ska buga sig och tjäna det kvinnliga ja. i, liksom. Precis.
1: Ja. Jag har, jag har, det kommer postas ett inlägg idag där jag har försökt att sammanfatta det här och jag skriver det också i de termerna maskulina och alltså. feminina mm. eh, som inte har med kön att göra överhuvudtaget utan alla har en maskulin princip och en feminin princip i sig eh, exakt och jag menar du kan ju hitta det även i vår kristna tradition där det hela tiden sker din vilja och där pratar man om guds vilja Eh, som den här inre intuitionen och ja. att man ska liksom böja sig för det, man ska ge upp sin egen vilja, och det här vet du säger man det i, i västvärlden då blir det ju tvärpanik för att vi, vi ska ju vara så självständiga ja. vi ska vara vår vad är det, vår egen lyckas smed och så vidare, vi ska aldrig förlita oss på helheten som det ju är om du kliver in i en situation och börjar gå i samspel med Resten av livet.
0: Som men pågår omkring dig. Jag, jag tror kanske att det är för att vi. Missförstår det. Nu ska mm. du äntligen få dricka lite. Nej men för... <laughs> Jag tänker på, på mig själv här. Och hur jag. Precis nu håller på och tränar. Jättemycket på det här med gränssättning. Mm. Att inte följa. Direkt den andra. Att inte. Bli. Den andra är i en relation, eller tror att någon annan hela tiden vet att gå inåt, att lyssna, skapa mm. tid, skapa plats för tystnad. Eh, och det handlar ju inte om då att man ska liksom. Buga sig eller ske din vilja till någonting, någon som vill någonting liksom egen, som har en egen idé om vad som mm. är bäst. Utan det här är ju på något sätt det stora. Allt detta eller om man ska säga. Det handlar ju om det som förenar oss allihop. Att det är där man bukar sig för tänker jag. Inte någon ja, men, annans. Det inne. här
1: har ju du och jag varit inne på tidigare. Att jag, jag tycker inte om ordet gränssättning i det där sammanhanget. Nej, men, jag tycker men, ju om lyft hinder istället. För det som talar inifrån dig som vill säga ifrån är Aha. ju självet. Ja,
0: men och du ska inte
1: hindra det, utan du ska hindra egot som, som tidigare har fått dig att backa. Och
0: istället säga nej, men gör som du vill. Jag gör som du vill. För mig är ju det att, att skapa inte... Och för jag tänker att det som händer, som jag inbillar mig händer när jag säger gräns. Är mm. att du tänker att jag reser någonting mot. Mm. Men det handlar ju inte om... För jag tänker i kontur, äh, att, om du använder kontur. ja. Exakt, för det, jag kommer, jag kommer det är kommer in på viktigt. det här med ja, det här som du skrev i förra inlägget om, tror jag, var det förra inlägget? Att det, ja det, det var för att det ska, min. Ja, och för att det ska kunna existera en, eh, du får gärna säga vad det var du skrev. Ja men för två, att det ska kunna
1: finnas relation så måste det ja. finnas konturer kring två centrum som Exakt. någonting kan verka emellan. Det där vi är, det. Där är mm, och farligt
0: Så jag tror vi ja. menar samma sak fast vi har olika ord för det bara.
1: Ja, jag är bara så rädd för ordet gränssättning. Jag för vet. det kan ego kapas <laughs> och jäkla lätt. Bara nej, ta ingen skit. Jag nu vet. ska oh, du få din vilja igenom. Vet du mm. vad?
0: Jag har en jättebra... Mm. Eh, liten, vad ska man säga... Ett litet sidospår till det här, tänker jag. Mm. Eh, där det är väldigt lätt att se ego och eh, annat så. Tänker jag. Men när jag är ute och går För jag är ute och går jättemycket Det händer väldigt mycket i mig När jag promenerar mm. eh, Och en sak då Som man måste På något sätt eh, Ja eh, Som dyker upp när man är ute och går Det är andra människor Och låt säga mm. att man är ute och går på en sån här eh, trottoar Eller cykelbana då är det så här. regel Linda som ska göra rätt. börjar så här. Okej okay, nu är jag på en trottoar. Då ska jag gå på högersida. Nu är jag på en gång och cykelbana. Alltså ska jag gå på vänstersida. Eh, men grejen är att. Och det här, är inte, det här tycker jag blir så roligt. För att reglerna är ju en sak. Men sen kommer en människa då. Och går på egentligen fel sida. Utifrån mm. reglerna sett. Mm. Och då kan hända två saker. Det kan hända att Jag. Oftast händer det här att jag tittar på den människan. Den kanske har en hund. Så tänker jag, ja men den går så bra där. Då flyttar jag på mig. Eller mm. undrar vart den där människan är på väg. Den ser ut och går. Går den i mitten? Är den på väg åt höger eller på väg åt vänster? Ja. ja men då går jag höger. Ja, men då går jag vänster. Och det, det händer att jag byter så här, flera gånger också för att anpassa mm. mig. Men ja. sen någon enstaka gång. Då bara, nej vad fan liksom? Nu håller jag höger liksom. Så. Ja. Och sen håller jag höger, men då är ju inte det heller ett sätt som känns 100% autentiskt, utan då blir det mer så här: det är ju ett ego-höger. Ja, man kanske, kanske sand... måste
1: prova det. Ja, du, du men... måste prova hur det känns. Vad händer då? Inget känns bra. <laughs> Nej, men då, du, då har du testat det. För att jag tror att du följde en impuls att du var tvungen att, att, att bryta det gamla tänket genom att göra tvärsom. Men ja. så inser du att nej, det var inte bra heller. Du behöver ett tredje. Ja, vad är det då? Så, för, för, för annars så, så blir det ju inte det heliga bröllopet. Nej, men det är alltid för, och, ett tredje. För om du, all, för om du, all, om du håller dig till... Att göra på ett sätt som du har ah. tidigare. Och så ah. helt plötsligt bara, nej nu fan i mig ska jag sluta med det här jag mm. Då är du fortfarande kvar på samma skala av samma sak. Fast du gör Ex bara tvärsomt Exakt. Men om du ska åstadkomma det här heliga bröllopet så måste det hela smälta ihop till ett tredje. Det måste födas oh. fram ett tredje i det där. Så vad skulle det kunna vara utifrån det här exemplet? Har du kommit dit eller är Nej, du på väg dit?
0: Jag är på väg dit. Mm. Eh, och jag tänker att det här är egentligen samma sak som att. Det som vi har pratat om för länge sedan. Om det här med att vara i liksom, dialog med folk. Och ställa mycket frågor. Mm. Eh, att det kan vara ett sätt som jag fungerar på. Att jag älskar, jag är väldigt nyfiken och utforskande. Och tycker om att få veta mycket. Mm. Eh, men det kan också bli en, vad ska man säga, ett maner lite. Uh -huh. Att jag märker mm. att människor älskar att få frågor, de älskar att vara i fokus. Och då blir jag också omtyckt. Mm. Eh, men att inte ställa frågor alls, det går ju emot mig själv som jag vill det. Eh, mm. Och det blir också ett ganska hårt sätt att säga, nu sitter jag här och väntar. Får jag mm. några frågor eller? Och vad är det tredje sättet där? För man vill ju vara liksom helt och hållet sig själv. Och samtidigt inte vara en push-overd. Liksom.
1: Mm. Om jag ska prata utifrån det här citatet som du har plockat in. Ja. En koncentration utan ansträngning för arbete till en lek. Ja. Det jag erfor i det här experimentet. Så, så tror jag den tredje vägen ur den hittar du om du fokuserar på samspelet er emellan? Alltså om du vänder fokus ifrån, nej men jag ska inte bara lyssna på den här personen utan vad, är, vad handlar det här om? Vad är det som är på väg att berättas i, i det här samtalet tillsammans med er? Vad är det för tema? Vad är det för, för behov? eller Låter det för flummigt?
0: Eh, nej jag bara sitter och försöker så översätta det till Olika situationer jag varit i. Och så tänker jag så här, okej. Okay, om jag är inne på den här tredje vägen och vill den, mm. eh, hur manifesteras det? Och hur blir det för den andra personen? Och hur blir det för mig? Får jag ta allt ansvar då?
1: Nej, för då är det inte lek. Därför att båda måste vara lika engagerade
0: i den situationen som är. Annars kommer inte någonting att uppstå. Um, så att om, det är, ett det, samtal, så att om mm. det är ett samtal där jag känner att det här ger mig inte ett skit. Men jag stannar mm. kvar av artighet och jag fortsätter ställa frågor för att jag vet inte hur jag ska komma ur den här situationen. Mm. Då är det ju, då kan man välja. Jag ordentligt. tänker att man
1: ska gå in med nyfikenhet då. Okej, okay, jag fattar inte. Var, var, varför har jag förts till den här punkten, till den här människan just nu? Ja. Vad är det som pågår? Vad är det jag ska bidra med? Eh, eller vad är det jag? Vad har jag för uppgift här? Vad är det som är på väg att växa fram tillsammans? Eller vad är det som är på väg att flöda genom historien just här? Det kan ja. vara stort och smått. Man måste inte tänka att det har någon, en, en gigantisk händelse. Då förflyttar man ju fokus, fokus till det som sker emellan en. Och utifrån den mentala bild jag har av vad det här ska mynna ut i. Just det. Därför det, är då, då, det är då man släcker projiceringen. Är man kvar inne i huvudet. Då, då driver du projektorn mot det. Du, du, du belyser hela situationen med det du tror att det här ska ge mig. Ja. Istället öppnar du det kanske för att. Och du kanske inte ens kommer att begripa exakt i stunden som är. Men låt säga att det går ett par dagar. Och så helt plötsligt så dyker det upp någonting annat som knyter an till det som ni pratade om. Och så Just. uppstår den här synkroniciteten. Ja. Att helt plötsligt handlar allting om något. Och det var kanske det det hela handlade om. Eller att det ni åstadkom tillsammans, var det nu var, så småningom längre ner leder till någonting. Och varför ja. måste vi alltid ha resultatet? Nej, det är Man kanske också bara ska böja sig för att det finns en helhet som jag aldrig kommer att greppa. Det är större än den lilla del som jag förmår att vara nu. Men jag, jag har tillit till det här större. Ja. Att det som sker ska ske här. Men jag kan välja att göra motstånd mot det, eller jag kan delta i det och jag kan bidra i det. Men då då belöningen jag... då? Belöningen ja. då är ju. En enorm känsla av lätthet. Alltså ja. den här som jag... Man kan ju inte minnas exakt hur det var när man lekte. Men tiden flög iväg. Jag kommer ihåg. Och man, var ju, man hade ju kul. Man var ju verkligen i... I någonting som man gick tillbaka till varje dag. Ja. Man hade jag inte ihåg att ihåg. få fara den där leken.
0: Och jag kommer ihåg att jag inte ville... Att på något sätt förstod att jag skulle... Att den där världen skulle försvinna. Och att jag inte ville det. Och jag ville inte bli oh. stor. Mm.
1: Vad härligt. Ja, jag kastade mig nu alldeles för snabbt in i. Och, och försöka vara buxen För det, det gillades. Ja. Jag Min låtsades. Eh.
0: Földes där. Ja. Mm. Men apropå det där du sa precis. Jag mm. tänker... De gånger när man i en situation, precis som du säger det, liksom, faktiskt hinner backa och inte projicerar. Mm. Utan tar in en människa precis som den är och där den säger. Det som lätt mm. händer för mig fortfarande i, i det stadiet är ju att jag på något sätt eh, hör den andra människans ego. Eller att jag kan på något sätt eh, inbilla mig. Att jag hör. Ah. Här blev hon. Eh, stressad av det här. Eller här finns det någonting i henne. Som triggas av det där som sades. Så nu har jag mm. den här tonen i hennes röst. Och så kan man på något sätt drabbas av en ömhet. För den här andra personen.
1: Ja. Mm. Precis. För det att det kan ju vara. Ja. Mm. Och det är någonting fint, alltså du har ju en förmåga då och även om den personen inte helt är med på banan, om du kliver in med den där men då har ju du en möjlighet att... Ja, men man behöver ju inte konfrontera den personen med vad
0: Nej. man Men du, du har det ju inre sett... är så ja, Det inre barnes hår. precis. Jag ser minen framför mig. Men,
1: men, men däremot har man ju en chans att säga... Du ser rädslan hos den här personen. Du har ju en chans då att säga någonting som talar. Inte till, till egot utan talar till det där lilla barnet.
0: Alltså du, du, du kan
1: ju... Åh, ja oh, det här finns ju inga manuskript för det här. Utan det är ju verkligen... När du är där i stunden så... Om du vänder dig inåt. Vad vill jag säga nu? Vad behöver bli sagt nu? Ja. Om du... Jag fanken i att tänka ut vad som är rätt mm. att säga. Så går du på den impulsen du känner inne istället. Och ja. så säger du det. Det kommer att bli rätt, jag lovar dig. ja. Det kanske är först. För att du, du finns någonting i dig som håller tillbaka. Herregud jag kan väl inte säga det där. Eller jag vet inte vad jag säger nu. Utan jag bara pratar. Ja. Um, men, men, och det vet jag att jag har nämnt förut. I tidigare avsnitt här. Som Heidegger gjorde skillnad på talet och pratet. Ta, talet är det som kommer spontant inifrån. Där du inte vet vad du, har att, vad du kommer att säga. Men det är ett rent från hjärtat att man eller rent, från, ja. från från själen eller från anden eller vilket uttryck du än vill använda att man som de hade sagt i Indien
0: ja det är liksom lite George Costanza igen på något sätt här med opposit för jag tänker att i takt med att vi lär oss att prata rent mm. så lär vi oss att prata orent ja mm. exakt den,
1: den är, samt, på samma gång som det är beklagligt så funderar jag ibland om vi inte måste gå vilse först.
0: Jag tror jag har konstaterat att vi måste det.
1: Vi ja, måste det, lägga det på de här, den här leran på den gyllene buddhan. Ja. Ja, vi, vi utvecklar ju, om man säger att, att kroppen är ja kroppen är någonting formbart när vi är små ja. så, så prä, präglar vi ju också in olika egenskaper i den här kroppen det blir bra på olika saker och alla de här sakerna som vi först då eh, formar utifrån ett ego som är rädd för olika saker det blir ju också talanger sen om vi lyckas använda dem med självet som drivkraft istället ja. och det är ju belöningen det är ju det är där vi kan få må vi kan komma dit så, så kommer vi ju att känna att vi är, vi är liksom i samklang, vi är vi är ett och äntligen får vi
0: fylla ett syfte. Ja. Att hitta det som vi alla längtar efter. Igen. Mm. Det där som vi pratat om. Mm. Ehm. Precis.
1: Ehm. Men jag funderar på om man ska säga något. För vi pratar ju väldigt mycket om det här med koncentration utan ansträngning och förvandla arbete till, till lek. Men det här, ja. gör varje ok du accepterar skonsamt och varje börda du bär lätt.
0: Ja. Vad har du för tankar om det? Jag tänker att. Det, precis som det du sa i början. Att det handlar väldigt mycket om. Att vara närvarande. Och att vara mm. i det som sker. I varje. Enskild. liksom I varje ögonblick egentligen. Ja. Och att vi så otränade i det. Mm. Eh, och att. Eh, det handlar nog mycket om också att. Våga va ensa alltså våga vara själva mm. våga vara tysta våga gå med tystnad jag tänker på det jag har börjat den här precis som du sa att den här -meditationen kommer in i ens liv när man är redo så har ju den här boken lev kreativt funnits hos mig det måste ju vara ett år snart alltså mm. För du har gjort den innan jag gjorde den, fast det var jag. Ja, som Men hade du den. sa
1: ju hela tiden åt mig att jag skulle läsa den där. Jag vet. Jag vet det.
0: Ja, för det kändes som att du var där. Jag var inte där. Jag visste att det här kommer krävas eh, fokus och eh, jag måste vara dedikerad. liksom. Och eh, det har jag inte känt att jag har kunnat vara för nu. Så att jag började 3 januari. Mm. Så jag är inne på vecka tre av 12 då. Mm. Men jag känner ju någonstans att det här var precis det jag behövde. För att det blir på något sätt en. Eh, ja, men lite så här: strukturmetod till någonting som behöver ringas in och eh, fångas, fångas, liksom på något sätt. Eh, och det, mm. Vi har säkert pratat om det förut, men det handlar ju om. Det som återkommer varje vecka är ju morgonsidor. Tre stycken. Eh, vilket i sig då. Jag som har barn varannan vecka tänkte. Hur fan ska jag få till det här? Och vi åker från Nora till Örebro varje dag. Så nu har jag ställt klockan på en halvtimme tidigare. Och så skriver jag under morgonsidorna. Eh, och sen så ska man gå på konstnärsdejt med sig själv. En gång i veckan också. Förutom lite andra uppgifter då, som ingår i det här. Mm. Och det som sker då med den här regelbundenheten av att skriva morgonsidor det är ju att jag får en halvtimme fokus till, först på dagen liksom, där jag bara skriver. Mm. Och det som är intressant med det här är ju att <laughs> jag hade ett väldigt starkt motstånd mot dels att någon talar om för mig vad jag ska göra och sen att någon säger att jag ska skriva på beställning det var jobbigt. Men grejen är att man kan ju skriva vad som helst. Och De första dagarna var det väldigt mycket så här: närhelst eh, tråkigt, fiva arga jag är. Jag vill inte skriva, jag vill ha frukost, jag är hungrig, bla bla bla. Så där. Sen helt plötsligt så kommer det, och det här, det här, det här det är liksom varje dag, så kommer jag in på någonting som jag får syn på hos mig själv. Och så mm. kan jag utforska det här liksom där och då i skrift. Mm. Eh, och det är väl precis exakt just det som jag har behövt det här verktyget att formulera mig. Eftersom jag är i min skalle typ hela tiden. Men nu flyttar jag liksom ner skallen till blocket. Och det är ju inte så att jag går tillbaka och läser det här. Men det finns där. Jag tömmer huvudet, jag får syn på saker. Och då har man på något sätt en regelbundenhet i... Tystnad eller vad man säga. Koncentration också som vi är inne på här. Mm. Det är ju ett fokus liksom. Eh, och i varje, på varje vecka finns det också ett antal andra uppgifter. som Man behöver inte göra alla så där Men där var det också så här, olika saker man skulle skriva upp. Hur mycket man gjorde av. Liksom, och balansen mellan dem. Och då, då handlar det ju en hel del om det här med tystnad och... Eh, Ja, andlighet fanns med och sådär. Eh, och då, försöker, då har det liksom blivit naturligt att jag känner det här behovet. Liksom. Ju mer man mm. får in av det här i sitt liv, desto mer kräver man det också. Liksom. Så mm. att, eh, det tycker jag. Det lirar, Hela hennes bok lirar så sjukt bra med det här citatet.
1: Ja. Självet är en mycket bättre kompis än Egot. <laughs> <Du> tycker det tycker <laughs> du? Ja, och, och tycker inte du att precis som du beskriver där så tänker jag att det var så för mig också att först så tar Egot i ord ja. och jag är sådär gnälligt och, ja. och det är lite problematiskt allting så där, och tjorvigt och ja. ganska mycket hårda ord mot mig fick jag fram i den där. Ja. Men med, med, med tiden som du säger, när man tystnar och när man vänder sig inåt. För jag skulle vilja säga att när jag, i den där skrivprocessen så vände jag mig väldigt mycket från huvudet ner till hjärtat på något sätt. Och där mm. började det komma saker som förvånade mig. Ja. Det var inget jag hade tänkt ut att det skulle ner
0: på pappret för att det var smart eller Precis. klokt. Exakt. Det är det som är så häftigt. Eh... Mm. Det
1: rekommenderas verkligen. Jag ska lägga upp det där också. Eh, vad du ja, heter och vad boken heter. Så
0: ifall någon är lite sugen. Jag tänker liksom att förr eller senare så är det dags. Eh, mm. Och för mig var det så tydligt: Det är dags nu. Precis ja. just nu. liksom. Eh, och, det, och det rimmar ju
1: verkligen med citatet du har valt. För det är. Det handlar ju om kreativitet inte bara i form av konstnärligt skapande utan även i vad som helst, i vilket arbetsliv som helst eller i det vanliga vardagliga
0: livet också. Ja och jag tror det var det som fick mig lite så här anti i början för jag tänkte att men jag ser väl ändå inte framför mig att jag ska skriva en bok eller att jag ska komponera en symfoni eller att jag ska måla en tavla. Mm. Men det jag märker är att det blir precis det här som jag är ute efter. Den personliga mm. utvecklingen och att förhoppningsvis också tänka så kommer hjärna och hjärta att närma sig varandra och bli mer kompisar. Mm. Och att kroppen får vara med mm. för första gången.
1: <laughs> ja men det är ju verkligen tolv veckor av att träna sig att eh, väcka liv och återupprätta det i igen. Ja. Ehm, som jag tror att alla behöver. Ehm, no shit. För att vi, vi är så fruktansvärt tränade i att bara använda vänster halva hela tiden. Ja. Och då kommer man heller inte att kunna kliva in i de här situationerna och få till det här leket. För att i de där lekarna så var den vänstra hjärnhalvan. Den, den fanns kanske i bakgrunden. För att. Bygga erfarenhet. Som den kunde använda. I nya utmaningar. För att ta sig fram i leken. Ja. Men det var inte den som ledde leken. Utan det var. Fantasin och den högra hjärnhalvan. Eller själen. Eller självet. Precis. Eller vad man nu ska kalla det för.
0: Och det här. Mm. Tycker jag att jag kan se. På jobbet, att eh, jag har nog alltid tänkt på det som något så här vad ska man säga, o, eh, oseriöst. Att jag måste mm. ha kul på jobbet. Men jag märker mm. ju vilken skillnad det är när man i en arbetsgrupp har roligt. Mm. Det blir så här: allting blir ju bättre. Mm. Där man gör, hur man mm. mår, och hur man relaterar till varann så att jag tänker jättemycket att rakt in med det här i arbetslivet liksom ja. och strax innan min kollega gick i pension så fick jag en någon slags manifest från någon snubbe i Storbritannien som hade, hade kommit över det här på något sätt som heter The Playful Leadership som är jättebra det kan vi prata om någon annan gång. Jag hittade inte den nu när jag skulle kolla in för idag. Eh, men där det handlar jättemycket om ett ledarskap som utgår ifrån lek. Mm. Spännande att du tar upp
1: det där. Det där kan vi ha som tema någon gång. För jag har, ah. jag har några böcker på ämnet. Såklart som, du har. <laughs> som bottnar i taoism. Och eh, den andra den andra har jag inte läst än. Jag, jag har känt att jag går och väntar på rätt tillfälle. Sen har jag eh, en bok som handlar om holokrati. Okay. Som jag också har läst. Det är alltså en är holokrati? slags holokrati. Oj, det, är för, det tar för mycket tid att gå in på det. Men det, man kan säga att det också har med ett ledarskap som, som är väldigt mycket koncentration utan ansträngning för att arbetet till lek. Och, ah. och se hela organisationen som en organism.
0: Ah. Där det
1: är väldigt viktigt att man har tillit till varandras Eh, olika förmågor och synpunkter och att alla, alla bidrar med någonting i sammanhanget. Så ur den meningen menar jag att det beskriver ett ledarskap utifrån lek. Just nu, fick, organisation. Jag så
0: här med, ja, just nu fick jag en så här känsla av att allting hänger ihop. Allt liksom så här. Ja, <laughs> är du nia eller? Nej. <laughs> <med, laughs> det, det är så coolt med, med hur allt. Jag tänker bakåt så här på jobbet också mm. det här med Ja men just paradoxer, att omfamna paradoxer. Att det går liksom inte att välja det ena eller andra. Man måste ha in alla färger, alla sidor och att det är dags för väst att ta öst i handen. Ja, och verkligen. Och,
1: mm. Och jag vet jag har pratat om Ian MacGillchrist som skrivit den här jätteschocka boken om den delade hjärnan att det ja! finns forskningen har ju varit så här man har inte fattat varför har vi en tudelad hjärna? Ja. Som fungerar lite olika vars och syn fungerar lite olika. Ja. och förklaringen där är ju för att vi vi behöver de två delarna skapar tillsammans en helhet. Just det men att det är den högra janhalvan som ska ha
0: täten och den vänstra Exakt. ska vara kärnan. Det här blir en
1: fin och där har vi gått lite nästa snett.
0: <laughs> ja, att eh, vänster ska kärna höger, inte tvärtom. Exakt. Cliffhanger hänger till nästa gång.